0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Rádio alô,
1: alô, queridos ouvintes da Rádio Cláudio Coutinho. Aqui é Mário Divo. Mais uma vez estamos dando início ao nosso encontro inteligente, um programa em que às vezes eu entrevisto, às vezes eu sou entrevistado, mas também muitas vezes eu trago aqui a conversa entre duas pessoas com um conteúdo que pode ser muito útil para você, e particularmente hoje eu vou trazer a primeira parte, e na semana que vem eu apresento a parte final, de uma entrevista do meu grande amigo Tomás Naves, Tomás Naves é o diretor de marketing da TV Recorri, mas tem uma carreira muito, muito bem sucedida em várias empresas. E o Tomás foi entrevistado pela Letícia de Freitas e Castro, que é a CEO do Grupo Identidade. E este grupo tem um programa em particular de entrevistas com personalidades do mundo dos negócios, que um programa que se chama Identidades de Sucesso. Pois bem, a Letícia teve essa conversa muito interessante com o Tomás e vocês vão perceber o seguinte nessa primeira parte que eu vou apresentar: o Tomás comenta um pouco da história dele, da família, como ele acabou vindo parar no Rio de Janeiro. E é muito interessante porque é, muita gente vai perceber alguma identidade com o seu cotidiano, com a sua luta ou a luta de alguém da sua família para conseguir é, cumprir com um sonho. Um grande abraço, acompanhe a entrevista e eu volto depois para as minhas palavras finais.
2: Tomás Naves, que prazer te receber na Identidade prazer de é todo Sucesso. Meu. E obrigada por nos receber aqui, no novo escritório da Record Rio TV. Ah,
3: prazer todo nosso.
2: Tomás, a sua carreira, a sua vida, ela é muito norteada por um lema, é, desafio, ousadia e coragem. E eu acredito que a primeira, o primeiro passo de ousadia e coragem que você teve foi quando você tinha 19 anos, que você se desvinculou da empresa da sua família, lá em Minas, e foi fazer a sua carreira. Como é que essa tomada de decisão influenciou o resto da sua vida?
3: Olha, é difícil responder é, a uma pergunta como essa, porque eu realmente não sei o que eu tinha na cabeça naquela idade, né? Para poder te dizer o que, que realmente norteou a decisão, né? Porque olhando assim de, de, de frente para trás, né? me parece uma decisão meio meio abrupta e irresponsável, né, inconsequente, né. É... Mas cada vez que eu penso na decisão que eu tomei lá atrás, né, eu vejo que foi uma das decisões mais corretas que eu tomei na minha vida, né. Então é engraçado isso, né, porque às vezes você tem que tomar decisões às vezes em momentos que eu sei ainda não está nem preparado, né. Do seu ponto de vista, vamos dizer da maturidade, do seu ponto de vista da é, do, do conhecimento, né, da, 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 dos caminhos que a vida pode te levar, para onde a vida pode te levar, né? ali naquele momento o, o mais certo, né, o mais talvez o mais cômodo, né, a palavra talvez certo não seja a palavra adequada, o mais cômodo seria ficar ali, né? Ali eu tinha tranquilidade, ali eu tinha é, é, continuidade, ali eu tinha perenidade, ali eu tinha é, é uma posição que todo mundo gosta de falar, né, que é a zona de conforto, né, é a empresa da minha família, né, é... e eu optei pelo caminho mais, mais difícil, né, o caminho é, talvez com mais espinho que era ir para, para, para uma área de desconforto, de desconhecimento. Nunca tinha trabalhado fora das empresas da minha família, né, nunca tinha tido a oportunidade de ver se ao mercado de trabalho, né, como ele é, né, é feroz, né? é, é, que realmente você tem que mostrar que veio e e aquilo, em, por algum motivo, por algum por alguma razão, realmente, naquele momento eu tomei a decisão que eu considero uma das decisões mais acertadas da minha vida. né? É, eu costumo dizer também que eu com 19 eu tinha já uma cabeça de 25, uhum. porque é, eu perdi a minha mãe muito cedo. né? perdi a minha mãe, ela tinha quatro, eu tinha 4 anos de idade, ela tinha 29 anos. E isso foi uma coisa realmente é, dura, né, no momento né? do início da vida e tal, né. E aí é... eu tinha dois irmãos muito novinhos, uma irmã de dois e um irmão de um ano, então eu era o mais velho, então aquela coisa de senso de responsabilidade sempre foi meio que uma coisa que meio que me foi colocada meio que na cabeça, meio que a fórceps, não, você é responsável, você tem que cuidar dos seus irmãos, você é o mais velho, você e tal. Depois disso eu saí de casa também, o meu pai se casou de novo, muito rápido, porque ele tinha três filhos e ele ficou meio que desesperado, ele era empresário, aí ele tinha três filhos pequenos em casa. Imagina, se os homens hoje têm dificuldade de cuidar dos filhos, imagina naquela época, né? Muito mais difícil, né? É, estamos falando de 50, 50 anos atrás. Sim, né? não era então, nem, a
2: sociedade nem entendia, nem entendia isso Nem entendia isso,
3: então é, eu acho que ele não sabia nem, sei lá, trocar uma fralda, acho que ele nunca tinha dado um banho no filho e tal ele se desesperou, casou com seis meses com, uma, com a minha madrasta que tá, tá até hoje mora em Belo Horizonte. E, e e nós passamos a ter uma nova família, né? E aí, em função talvez dessa minha dessa minha responsabilidade muito aguçada, talvez em cima dessa questão que a família da minha mãe colocou em cima de que ah, você tem que cuidar dos filhos, talvez eu tenha criado ali um ambiente muito é, muito áspero, muito rígido, muito, é, é, sei lá, atritoso com a minha madrasta. E aí, com 14 anos, eu fui colocado para fora de casa, eu saí de casa com 14 anos de idade, e fui morar numa cidadezinha no interior de Minas. Ele falou, pô, você topa? Eu falei, topo, internado, vambora. E eu topei e ser internado, internado no sentido do internato, né? não sim, internado <risos> no hospital, né? internato de escola. E, e pegamos o carro e fomos de carro para Brasília, que era longe pra caramba dessa cidadezinha. Oito horas de viagem, nove horas de viagem, não lembro direito, mas muito chão. E aí pegamos eu e ele, pegamos minha mala e fomos embora. Chegamos lá, ele só foi constatar que não tinha mais o internato quando ele chegou em Lapa Então não tinha mais internato, ele queria voltar para trás, eu falei, não, agora eu não volto mais, agora aqui eu fico. Não, mas como é que você vai ficar que não tem internato? Não, vou ficar, dá um jeito. Conversa aí com as pessoas, tal ele não tinha aí os amigos, já não eram mais os amigos da época dele. Aí acabou que ele concordou e eu fiquei meio que num regime meio de... Eu morava numa... numa como se fosse uma, uma... como é que fala quando tem na cidade interior uma... Tipo
2: uma pensão? Tipo uma pensão, assim?
3: exatamente. Hum. O antigo internato, que era a escola onde ficavam as meninas, que era o Carlota Kemper, tinha virado um hotel para estudantes. Como se fosse uma... como é que chama isso na cidade interior? Tem um... Né, é, sabe república. quando ele junto? República era meio uma república,
1: uhum.
3: mas organizada, não era uma república só que quem controlava eram os alunos, não era uma república administrada pelo 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 colégio, que era o antigo Carlota Kemper, que era um colégio americano, então uma coisa bacana, arrumada, limpinha e tal. Uhum. E aí meu pai arrumou um quarto para mim nesse lugar e eu fiquei ali e ele foi embora e ali eu fiquei. O início da minha vida foi essa, né?
2: Muito precoce, né? Muito precoce. Não, Então ai... quando eu
3: falo que com 19 talvez eu tivesse já uma cabeça de 25 ou de 23, né? Uhum. Talvez essa, essa maturidade avançada ali tenha me ajudado nessa decisão, voltando àquela questão que você Sim. falou de quando eu decidi sair dos negócios da minha família.
2: E é importante dizer aqui é, que os negócios eram grandes negócios, era uma grande instituição sim, de ensino. Sim,
3: era a maior instituição de ensino privado de Minas. Uhum. Ela, nós chegamos a ter 40 mil alunos. Era um negócio que começou com meu avô, meu avô começou com um colégio, que era o colégio Anchieta. Depois os meus tios é, deram um crescimento no, no, no grupo educacional e nós chegamos a ter 40 mil alunos. Né, antes desse processo de fusão e aquisição que aconteceu na indústria do ensino, era a maior universidade de ensino privado de Minas Gerais, era muito grande. Então, senhor assim, era respeitado, né, por ser herdeiro daquela daquela instituição. Então, para mim era realmente uma zona de conforto, né? Sim. Era era um menino que, né, tinha uma família constituída ali, que tinha um negócio e tal, numa sociedade tradicional como a mineira e tal. Era uma zona super de conforto. Mas eu realmente achava que achava aquilo desconfortável, engraçado, né? Eu achava que eu ganhava pouco, trabalhava muito e era pouco valorizado. Né? Que é uma coisa que é engraçado que eu carrego até hoje comigo, né? Hoje em dia eu falo que eu prefiro eu firo reconhecimento que dinheiro. Né? Quando meu chefe quer me dar às vezes comissão, não sei o que eu falo cara, eu prefiro reconhecimento que dinheiro, porque era uma coisa que desde o início da minha vida profissional me faltava ali, né? Porque os meus tios não reconheciam, porque era da família, né? Uhum. Então é, esse era o ingrediente que fazia falta é, para mim.
2: E dinheiro muitas vezes é consequência do reconhecimento, Exatamente, né? exatamente. Então é, tem uma ordem aí das coisas. Agora, a sua, essa sua tomada de decisão, te levou realmente a lugares grandiosos. Você quando saiu já foi para Coca-Cola, Multiplan depois. Conta um pouquinho como foi essa transição e como se desenvolveu essa segunda parte da sua carreira, digamos assim.
3: Olha aí, Letícia, eu acho que tem um pouquinho da variável de sorte, eu acho. Uhum. Porque, por exemplo, a ida para Coca-Cola foi uma, uma, foi uma grande sorte porque a gente tinha um a gente tinha um projeto que envolvia é, os alunos da escola porque a Coca-Cola sempre se envolveu muito com com escolas né a Coca-Cola é, até hoje se envolve eles trabalham muito né o consumidor do futuro então eles atuam muito junto à à universidade junto a colégio junto à iniciativa privada né eles têm sempre projetos ligados a, a essa faixa etária né e aí a gente tinha um projeto que na época meu tio tinha desenvolvido, chamava Caravana da Coragem, que era, uma, que era uma, uma caravana que ia nas escolas públicas, porque o ensino público lá, na época, ele só ia de primeira quarta, não tinha o quinta, oitava, que hoje equivale, eu já não sei mais como é que está hoje. O... Também não sei. É, porque antigamente a primeira quarta, perdi. quinta, oitava e depois científico né E o científico era primeiro, segundo, terceiro científico. Então lá só, ia, só tinha a primeira quarta. Quando o aluno chegava na quinta série, ele não tinha continuidade na, na, no ensino público em Minas naquela época. Olha que loucura. E aí é, ele tinha que optar por alguma escola privada, né? e o meu tio entendeu que ali era um gargalo importante para a gente trabalhar a cabeça desse universo de alunos da iniciativa pública para que eles, quando definissem para qual escola ir, iriam, eles migrassem para a nossa escola, que era o Colégio Anchieta. E aí a gente criou essa caravana da coragem, que era nada mais do que uma uma demonstração, né, é, da escola do, do, né, de como era aquele organismo vivo, né, fora da escola, né. Então a gente levava atividades extracurriculares para dentro das escolas públicas na hora do intervalo e, e a gente apresentava é, eram apresentações de alunos, né. Então a Letícia fazia, por exemplo, ginástica é, rítmica com fita e aí eu convidava a Letícia, pode ir comigo na caravana da coragem na escola pública é, Joaquim Matarazzo, é, na terça-feira que vem, aí você ia comigo, levava você, você fazia uma exibição de ginástica rítmica com fitas, os alunos ali no intervalo ficavam loucos, porque viam a Letícia se exibindo, falavam, mas como é que é isso? Não, a Letícia faz isso no Colégio Anchieta, a gente ensina, a gente tem aula de ginástica rítmica com fitas. Aí os alunos ficavam encantados com o Colégio Anchieta. Com isso a gente conseguiu incrementar o volume de matrículas de alunos que saíam da rede pública de primeira quarta, com esse trabalho de marketing. E a Coca-Cola, por entender esse público como um público target super importante, ela patrocinava essa caravana da coragem E ela mandava as máquinas de post-mix, ela mandava um, um caminhão junto com a a nossa estrutura, e ela botava lá o refrigerante na hora do intervalo e ela distribuía o refrigerante grátis para as escolas. E ela patrocinava os folhetos, tudo que era educativo, tudo que a gente explicava para as crianças, desenvolvimento psicomotor, tudo que a gente falava, mente sana e sano sano, tudo que a gente falava para essas crianças, com a, a qual ela patrocinava tudo que era impresso, não sei o que e tal. E os diretores da Coca-Cola gostavam muito desse projeto. E de vez em quando, algum deles aparecia lá. na né, escola tal, aí tinha um diretor da Coacola lá visitando a Caravana Coragem. Não sei se era uma forma de auditar para ver se a gente realmente fazendo, fazendo né, o que a gente apresentava. E quando eles chegavam lá, eles viam realmente um negócio muito bem organizado. Realmente a gente parava a escola. Tinha hora que tinha apresentação de, de patinação, tinha hora que tinha apresentação de balé, tinha hora que tinha apresentação de de é, ginástica é, afro, dança afro, ou seja, nós tínhamos quase 40 atividades curriculares e esses grupos de alunos iam revezando numa timeline que eu criava e tal. E eu era o apresentador do do programa, né? uhum. então eu era o, eu brincava com eu era o Silvio Santos na época lá e aí eu estimulava lá aquela disputa entre menino e menina, tal, brincava com as crianças e tal. E os diretores da escola achavam aquilo engraçado, né? Porque é um um garoto né, de 19 anos de idade, fazendo aquele trabalho ali é, é, sem é, nenhuma inibição, né, totalmente extrovertido, é, quase como um apresentador de auditório né, dentro dos, dos intervalos dos, das, da, do, da, das escolas, das aulas. Né? E aí, num determinado momento, quando eu, eu resolvo sair, eu, eu, eu brigo lá com meu tio um dia e pedi a ele para poder fazer a minha carta de emissão ele achou que era brincadeira. Porque eu morava com ele, porque é irmão da minha mãe que faleceu, eu morava com ele. Né? Uhum. E ele era o reitor da, da, do colégio e da universidade. E aí eu falei que eu ia sair, ele, ele riu, falou, mas tá, tá bom, tal. Falei, ó, pega a minha carta de demissão, pede lá no RH, porque eu não vou voltar para assinar outra. Aí a menina trouxe, eu liguei pro RH, a menina trouxe a carta, ele pegou a carta, rasgou, jogou no lixo. Aí eu falei, ó, não volto para assinar outra, se é problema seu aí de documentação tal. tô me desligando, peguei o carro, fui embora a casa dele, onde eu morava, né? E aí, cheguei lá e tal, sem saber o que ia fazer, fiquei lá, fiquei lá na, é uma fazenda que a gente tem lá em Minas, e aí, de repente, aí, quando eu falo que tem uma variável de sorte, nesse dia, um dos diretores da Coca-Cola, liga-me procurando para tirar uma dúvida, ou para saber alguma coisa sobre a caravana lá da Coragem, a caravana da Alegria, não sei se é lá da Coragem ou da Alegria, e atende a minha secretária, que chama Cristina. E aí, o do Teixeira, que, é o cara, que era esse diretor que te ligou, falou que ia falar com o Tomás. A Cristina falou, o Tomás, não trabalha mais com a gente. Aí ele falou, conta do papagaio agora. Porra, o Tomás é da família? Não, não, ele pediu demissão e foi embora. Ah, tá, e ele volta que dia? Aí ela falou, eu, pelo que eu conheço do Tomás, ele não volta nunca mais. Eu falo que uma das, das migradas da minha vida, eu devo a ela, eu brinco com ela né, até hoje, que ela está lá em Belo Horizonte, a Cristina.
2: Falou as palavras certas. As palavras né? certas,
3: ela podia ter falado qualquer outra coisa, Sim. né? Mas ela talvez ali imaginou que era uma, sei lá, que era uma oportunidade. Eu não sei o que ela imaginou também, né? Porque acho que ela nem sabia o que ia decorrer depois daquilo.
2: Uhum.
3: E aí ele falou, mas então realmente você acha que ele, que ele acabou, rompeu aí o ciclo dele? Ela falou, eu aposto quando você quiser que ele não volta mais. Aí ele falou, então tá, você tem o telefone da fazenda? Ela deu o telefone da fazenda, aí ele me ligou, eu atendi no mesmo dia. Aí eu atendi o telefone, fala isso, tudo bem? Fala, Tomás, mas que brincadeira é essa? Não, isso aí eu me contei, falei realmente não vou continuar, realmente. Aí ele falou, não, então você quer é, bater uma bola comigo? A gente tem uma brecha aqui na estrutura de marketing e eu queria conversar com você. A gente tem um, uma vaga aqui que tem o seu perfil e você tem os skills que, que a gente precisa nessa função, você poderia amanhã vir para uma entrevista? Eu falei, perfeitamente. Ele falou, então amanhã, oito horas da manhã aqui na fábrica. Dormi esse dia, meu tio, achando que eu tava louco, né? Nem me falou comigo esse dia. No dia seguinte, peguei um, acho que um táxi, fui para a entrevista na Coca-Cola, cheguei lá, fui entrevistado, o cara me adorou, que eu já me conhecia. Aí o cara falou, Tomás, por mim o salário é tanto? Eu falei, não, peguei qualquer coisa que o cara me dá. Aí ele falou, se, se você topar, você está contratado. Coordenador de serviço de marketing, coordenador de propaganda, não lembro direito, eventos então assim eu, eu digo para você ter uma variável de sorte eu acho que também tem que ter uma variável de sorte tem gente que não acredita eu acredito em variável de sorte uhum. né? e eu acho que nesse dia esse telefonema a, o speech da minha secretária né, é, foram muito importantes para esse para esse para é, essa primeira oportunidade numa companhia grande como a Coca-Cola que é uma é uma escola né, para quem trabalha nessa área de comunicação de marketing é, ter começado ali é, foi muito importante, porque ali você tem é, um universo né, de atuação, em PR, em mídia, em promoção, em evento, em PDV, é, aí você vai para varejo, aí está em tudo, distribuição, logística, quer dizer, numa fábrica do tamanho da da Refrigerência Minas Gerais, que era a terceira fábrica de coca -Cola do Brasil, eu tive a oportunidade de vivenciar coisas que talvez numa empresa menor, Sim. né, ou numa agência de propaganda ou seja lá o que for né eu não tivesse tido essa essa oportunidade então foi realmente uma escola e aí realmente essa sequência que você colocou é, aí aí eu não sei se aí eu já acho que não é muita sorte aí eu já acho que é, 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 é destino mesmo né realmente eu trabalhei em grandes companhias realmente eu trabalhei na mesma que era a maior loja de departamento é maior loja de departamento do Brasil na época eu trabalhei na Multiplan, que era a maior, hoje não mais, mas era a maior é, empresa de shopping centers na época do Brasil, né, com o Zé Isaac Pérez. É, depois eu, eu tive a oportunidade de, tra de trabalhar na Coca-Cola, que era a empresa líder. Né? É, depois tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de imobiliário urbano em, em 2000, aqui no Rio, que era a segunda maior empresa de imobiliário urbano do mundo, né, atrás da, da JCDECO. Então, realmente, isso, isso ajuda. Né? Eu acho que são companhias é, parrudas que de alguma maneira vão construindo né, essa sua curva de aprendizado, né é, esse seu é, é, know-how né, é, de experiências. Né, é, no Flamengo, apesar de ter sido dois anos, maior clube do né, do Brasil, né, um dos maiores clubes do mundo. Então realmente eu tive essa essa oportunidade e isso acho que ajudou realmente muito né, ao longo da minha carreira. Mesmo quando eu saí e fui sócio do Alexandre, quando eu eu tive uma experiência, acho que eu te contei que eu tive uma experiência solo, que eu fui sócio da Cioli durante um período numa empresa de entretenimento, chamada Cioli Entretenimento.
2: Conta um pouquinho, e conta também, porque você, você tem uma história muito interessante no empreendedorismo, né? E o que essa experiência no empreendedorismo te auxilia na sua vida executiva, como executivo?
3: A minha carreira, a minha visão de empreendedorismo ela é ruim, né eu sei. porque eu tentei algumas vezes e, e, e não consegui. E né? eu acho legal e,
2: que você tudo. deixa isso de forma muito transparente.
3: Ah, eu sabe? Não, eu assim, não gosto você de enrolar não ninguém. É, não. Você não fala com nenhum
2: pesar. Sabe? Não,
3: não, não de jeito nenhum. Eu errei algumas vezes, não sei se foi duas ou três. É, a primeira, primeira tentativa foi, não, são duas, a primeira tentativa foi em 99, quando eu saí da Multiplan, em que eu virei sócio de um de um de um ex-fornecedor meu que era lá na Multiplano, uma empresa de mídia em shopping centers, né? E aí a experiência não deu certo. Esse meu sócio tinha uma cabeça assim, ele 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 queria o negócio como como estava, pequenininho. E eu cheguei com a ideia de fazer um negócio grande, profissional, estruturado. E aí ele achava que eu queria crescer muito rápido, que as minhas ideias eram muito eram muito grandes, né? É, isso também é uma coisa que você tem que aprender um pouquinho quando você sai de empresas grandes, como você bem colocou no início da entrevista, né? Eu trabalhei em empresas muito grandes. Então, quando você sai de uma empresa muito grande e vai para uma uma experiência né de, de uma carreira solo, de um, ou uma sociedade, como era o caso, é, talvez essa ruptura não possa ser tão tão rápida, sabe? Uhum. Talvez eu tivesse tido um pouquinho mais de habilidade de, de fazer com que esse crescimento fosse um crescimento é, um pouco mais orgânico, tal então, mas eu era afoito, sempre fui muito de fazer, de querer realizar. Rápido, né? E, e aí não deu certo, né? Aí eu voltei Flamengo depois, aí voltei Flamengo depois, fui para musa Aí depois da musa o Ciola vivia me chamando para ser sócio. Aí eu fui ter, ter essa experiência com ele. Era uma empresa chamada de Entretenimento que ele queria fazer uma empresa de entretenimento gigante e a gente montou realmente uma estrutura gigante de, de entretenimento. Chegamos a fazer o Oi Noites Carioca. Chegada do Papai Noel no, na, na Apoteose fizemos o YouTube São Paulo, dois shows do YouTube que foram realmente é, pela 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 colocação da banda os melhores shows daquela turnê em 2006 é, fizemos o Robbie Williams na Apoteose. É, iríamos fazer o Encontro dos Reis que era o Pavarotti com o Roberto Carlos um ah. show para meio milhão de pessoas que nós chegamos a estruturar o show já estava tudo programado o Pavarotti teve um problema na coluna um pouco antes dele falecer teve um problema na coluna e cancelou o show faltando quatro dias para o show acontecer. E aí nós tivemos que, foi uma loucura, porque eu tive que fazer uma campanha para as pessoas não irem, uhum. porque o Aécio era governador na época, era exercício e o Aécio não queria que aparecesse ninguém lá, porque não ia ter ninguém, não ia ter Roberto Carlos, não ia ter o, o Pavarotti, então foi um horror essa a campanha de não vá, uhum. né? não vá, não vá, não vá, show cancelado, um negócio horroroso, horroroso. E, e custo, e, e palco pronto, e aí o cara da produção não quer saber que o Pavarotti cancelou, confusão generalizada né E aí também não deu certo e aí voltei para o mercado de novo né é a convite do, do na época do, do Zagari, do, do Marcelo Silva que era o presidente da record na época e aí voltei para o mercado é, é, de trabalho né como executivo
2: e quando você chegou na record você já tinha passado por agência cliente final e veio para a Record com uma bagagem que te dá um olhar macro. Você consegue, talvez, quando você está analisando o mercado, ter um olhar diferenciado de outras pessoas que talvez só trilharam o caminho de veículo.
3: É Sem dúvida alguma, para um profissional nessa nossa área, é, quando às vezes me pergunta, adoro dar palestra universidade, né? porque é uma oportunidade que eu tenho, de alguma maneira, de imaginar que eu estou ajudando as pessoas né? com uma visão de futuro ou com um passo correto né, na, na carreira que está começando e tal. Eu gosto muito desse desse trabalho e uma das coisas que eu falo é isso, se tiver a chance de permear os três lados, né eu, eu, eu acho isso super importante. Acho que isso também é um diferencial curricular né, uhum. importante, porque você é, conhecer o que acontece né no mundo do cliente, que é o decisor, que é o dono da verba, que é o o budget, que é o contratador, que é quem contrata a agência, que é o que define para que veículo vai, né? é, o dinheiro da mídia, né? para você conhecer também a agência, saber o que acontece dentro da agência, o universo da agência, aquela rotina da agência, os, os conflitos que acontecem ali dentro, entre criação, atendimento, mídia, RTVC, é, é, e depois você vir também para o lado do veículo, e aí você poder enxergar, como você bem colocou, esse, esse, esse negócio né? é, de uma maneira assim, mais, mais assim, ampla, né? é quase como se fosse um guarda-chuva, né? onde eu vejo o que acontece nos três ambientes, realmente dá uma, uma, um diferencial, é, sob o ponto de vista da análise, sob o ponto de vista do que fazer, é, como cobrar. Né? Você sabe quando você pede uma campanha, com o atendimento, fala, pô, Tomás, não me pede isso em três dias, cara, não vou conseguir. Você sabe que a criação não vai entregar para ele em três dias, então não adianta você estourar. Você, porra, apertar o, 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 o pescoço do cara, porque o cara não vai te entregar, entendeu? Tem gente que nem sabe como é que aquilo trafega dentro da agência, uhum. né? Que sai, que o atendimento tem que, porra, sentar ali, tadinho, fazer um pedido de serviço, que aquilo ali vai pro tráfego, o tráfico distribui aquele troço, né? E vai pra mídia, a mídia fazer o plano de mídia, e vai pra criação, pra criação, começar a criar no dia seguinte, 11 horas da manhã, porque os caras chegam 11 horas da manhã. Então, assim, eu acho que realmente é, te dá realmente uma... uma uma dimensão diferente do mercado e facilita as coisas, na minha ah, opinião.
2: Não. É, não, e você entrou na Record, não, não entrou, mas ao longo da sua trajetória na Record, você está pegando um, um momento de transição muito sensível na, na, na indústria de televisão. Sim. Né? Primeiro a questão da, da televisão paga, televisão a cabo, que a Record se posicionou com a Record News, enfim, outras grandes emissoras também se posicionaram, mas agora vocês estão numa segunda leva que é essa... Enormidade de opções de streaming que estão acontecendo aí, cada dia surgem streamings diferentes. Como é que você enxerga essa mudança de mercado e como a Record
3: hoje se posiciona? Olha, eu acho que na, 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 no primeiro grande movimento, bem colocado por você que é a questão do, das TVs fechadas, a gente meio que ficou de fora daquilo ali, né? A gente tinha ali um posicionamento ali com o um canal de notícias, né? de uma maneira tímida, né? Perto dos outros, né? dos, dos outros players. Aí na época você tinha TVA com normidade de canais, né? Você tinha a própria GloboSat, né, e, e Net com um volume inacreditável de canais. E a gente realmente ficou ali é, bem tímido nesse nesse tabuleiro, né? É, mas a gente conseguiu, quer dizer, a força da TV aberta ali, né, suplantou essa essa dificuldade, né, de brigar com o mesmo arsenal, né, de, de, de oferta de, de mídia, né? em linha. E a gente conseguiu passar por essa por esse processo eu acho que hoje, com, é, isso é uma coisa que as pessoas às vezes é, têm dificuldade em enxergar. Né? Eu acho que o problema do streaming hoje afeta muito mais a TV fechada, uhum. que foi um segmento que a gente não ocupou, né? é, por sorte ou por azar. Né? É, o fato é que a gente não está sofrendo tanto que a gente não tenha a fechada. O que no passado era um, um complicador, agora passa a ser um facilitador ou um, um ou um atributo que a gente não, não, não tem a gente não tá oferece é, a gente está recebendo concorrência uhum. né ao fato que você pega por exemplo as TVs por assinatura estão sofrendo perda de assinante consequentemente nos últimos cinco anos né perderam quase um milhão de assinantes nos últimos cinco anos é na minha leitura é, não sou dono da verdade mas a minha a minha leitura já estou nesse mercado há um bocado de tempo eu acho que a perda, é, a, a, o streaming ataca mais a TV fechada. Né?
1: Pois bem, meus queridos, com essa afirmativa do Tomás de que o streaming ataca mais a TV fechada, eu vou parar a entrevista dele para a Letícia por aqui, convidando você para que nos acompanhe na semana seguinte, onde você vai ter o começo da entrevista nesse ponto, em que ele explica o porquê dessa conclusão. Até lá e um grande abraço para vocês.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Não perca! Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas. Aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo. Not Google Stories.